0: ¿Qué pasa loqueros? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? <risa> Oye, qué una barba se me ve, eh. Yo sí digo que estoy precioso, hermoso y guapo. Y ahorita recién bañadito, limpio y todo. Uf, chulada. <risa> ¿Cómo están loqueros? Bienvenidos al último episodio de este 2021. Gran año. La neta sí fue un gran año. A pesar de todo lo que haya pasado, fue un gran, gran año. <risa> Y por lo mismo, ya estamos aquí cerrando el año, vamos a cerrarlo así a lo grande con un episodio, un último, la vez que, pero obviamente todo al pensado, a lo que fue o lo que hicimos durante todo el año. Entonces quiero compartir con ustedes esta parte las reflexiones, eh, las bromas que haga, ya me acordé de varias cosas y ya me acordé, ahorita antes de que se me olvide ay, eh, eh, listo, ahora sí es que ahora sí como me quedé sin manos y nada anotado aquí, anotado en una libretita para que no se me olvide nada entonces, como les venía yo contando eh, una disculpa si escuchan gritos, eh, ladridos, cualquier cosa Ya saben que aquí esto es eh, nada profesional Pero con todo el sentimiento del mundo Todo por ustedes, mis loqueros <risa> Entonces, comenzamos Muy bien, empezamos este año pues bastante normal, bastante cotidiano A lo que solíamos, eh, lo que solíamos vivir en lo que era el 2020, año pasado <risa> eh, no sé posiblemente cuando estés escuchando esto Igual si estoy escuchándolo yo mismo En el futuro ¿Qué onda carnal? ¿Cómo estás? <risa> Te mando muchos saludos y espero estemos donde eh, Queríamos estar Que si tú me preguntas ahorita ¿Dónde quiero estar al rato? No lo sé Yo lo que sé es que estoy cansado Porque madrugamos hoy <risa> Entonces Empezamos el año normal Así Tranquilito, acá chévere, dirían mis compañeros Entonces, chingado, <risa> Ok, empezamos el año Y con un nuevo año, pues yo recibí ciertos eh, libros Que yo había querido comprar, que me habían llamado la atención Y entonces dije, pues va, ¿por qué chingados yo no escribo un libro yo Y dije, pues va, lo escribimos y entonces hice un intento, hice dos intentos, hice tres intentos. Y ninguno salió, como pueden ver. <risa> si busqué y todo, ya tenía aquí en la computadora, así... Eh, ideas, traía ya el formato del libro en Word, etcétera Ya había buscado... Eh, ¿Cómo se llama? Impresoras para que imprimieran el libro y todo. Eh, y la idea, originalmente, era... Yo hacía el libro, o sea, todo esto con una mente financiera. Ya saben que aquí, mente de tiburón, únicamente. <risa> Entonces, mi idea era, primero comercializas el libro. Luego, ya que este libro, lo vendes, o más bien vendes el audiolibro. Y dije, pues, ah, ¿por qué no? Pero, pues, como ya se sabe en la historia, y un día llegué a mi casa, dije... Eh, pues qué hago, quiero iniciar este. Un disculpa. <risa> Listo. <risa> Dudo eso mucho que lo vaya a editar en postproducción. Porque pues ahorita. Eh, no sé cómo vaya a estar de tiempo al rato. Puede ser que sí, puede ser que no. Si no, pues se va a escuchar aquí mi estornudo. <risa> Entonces. La idea era esa, yo llegué, bueno yo llegué después de un día a mi casa y dije quiero armar el podcast, o sea quiero armar esto, o sea tal vez no vaya a hacerlo de libro pero qué tal si hago esto, ah está bien, cuál va a ser el tema, no sé a ver busquen internet, cómo hacer un podcast, qué necesito, un micrófono vamos a buscar un micrófono, listo, pedimos el micrófono, nos llega mañana pasado arre entonces, ¿qué se después? Pues, ¿cómo distribuir el este? Ah, muy bien, mira, Spotify te provee esta aplicación. Arre, en esa aplicación le damos. que nos permite promocionarnos en varios canales? Excelente, todavía mejor. <risa> y pues hasta la fecha, aquí seguimos. Como pueden ver, no nos hemos cansado, seguimos aquí disfrutando esas... Risas, esos cotorreos aquí entre nosotros. <risa> y pues así la cosa. Luego pasamos a febrero. Febrero yo seguí ahí con mi idea de... Pues mercadológicamente empresa... ¿Cómo se llama? De emprendimiento y la madre. Y dije, pues va, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos da? Dijimos, repostería. Claro que sí. Y entonces empezamos ahí a buscar cómo hacer... pues país, lo que se me ocurrió fue vender paiz porque pues ya vendían mucho que muffin, brownies, eh, gelatinas, etcétera, etcétera y dije por qué no, yo me la viento y hacemos eh, sabores que pues, no sean tan comunes y dije ¡Arre! y entonces empecé a hacer paiz de Oreo, paiz de plátano, paiz de plátano, paiz de Oreo <risa> y ya fue básicamente todo lo que hicimos. Y con eso tuvimos para hacer pruebas. Hice muchísimas pruebas. Hasta la fecha sigo teniendo los moldecitos chiquitos. Sigo teniendo fotos. de. ¿Cómo se llama? de. Pues de todo esto. Sigo teniendo. Las bases que hice para los pies. Así la galleta. Sigo teniendo las ahí en el congelador. Y al final pues no se hizo. Eh, debo admitir que ciertamente estaban muy buenos todos los pies. Porque además encima les poníamos una mermelada así toda casera entonces los, digo los, las gelatinas quedaban chuladas <risa> y ahora sí, entonces pasamos a lo que fue marzo marzo ¿qué hicimos en marzo? en marzo después de eh, cerca de un año nos graduamos entre comillas, nos hicieron nuestra fiesta de graduación que la, que la escuela ni siquiera nos hizo el acto académico no le importó mucho, pero no voy a hablar mucho de ese tema porque <risa> personas que fueron dichosas de oír el primer episodio donde quemaba cierta escuela, que no voy a decir su nombre para no tener ese tipo de problemas, entonces nos graduamos, hicimos una fiesta por aparte, nosotros eh, como saben yo siempre con mi cubrebocas, hay fotos donde yo siempre traigo mi cubrebocas. Para que no digan que nada, que aquí no hay covidiotas. Así nomás. <risa> Luego, eh, como seguimos encerrados así completamente yo en la escuela. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso no volvimos presencial, no volvimos híbrido. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros hicimos, eh, digo, nosotros seguimos ahí. yo, como mi mamá, creo que todavía no. No me acuerdo si ya había empezado a ir normal pero por ejemplo había que hacer de comer y entonces en mi casa por lo menos yo ya llevo pues tiempo atrás que yo llego de la escuela que por lo general siempre salía temprano llegaba aquí a la casa y yo me ponía a hacer la comida y entonces ahorita en pandemia pues no cambió la cosa yo aquí sigo haciendo la comida y entonces una disculpa por si logran escuchar los ladridos. Créanme que no es completamente intencional. El perro, claro que quería ladrar. Pero obviamente yo no quería que ustedes escucharan esto. Así que una disculpa. Y cualquier persona que esté diciendo. Ah, ¿cómo no se cae ese pinche perro? Wow. Entonces seguíamos. Yo seguía haciendo aquí la comida. Y yo me acuerdo que en marzo... Conocí lo que lo grandioso que era el chipotle uf chulada Gran, gran, gran Condimento, gran eh, Ingrediente para las recetas Y entonces yo me acordé Que mi mamá hacía una pasta de Digo, una ensalada de pollo con crema y pasta Y quedaba muy buena Y yo dije, un día pues no había pollo Dije, ok Podemos ponernos aquí a experimentar un poco... ¿Qué podemos hacer? Y dije... Mira, tenemos chipotle... Tenemos crema... Tenemos puré... Tenemos... ¿Qué tenemos? Tenemos pasta... Eh, ¿Qué tan diferente puede ser hacer la receta de la ensalada? Pero... En vez de pollo... Le ponemos... Claro que sí... Un poderosísimo atún... Y como no podíamos ponerle... Eh, ¿Cómo se llama? Mostaza dije, pues qué tal si le ponemos chipotle, y dije, arre, se arma, podemos intentarlo, y entonces ahí nos pusimos a hacer, crear la receta, eh, nos, pudi nos pusimos a experimentar, y dije, ok, esto va tomando forma, va agarrando consistencia la salsa, claro que sí, vamos a moler tantito los chipotles para que no queden los trozos completos, <risa> y dijimos, claro que sí, aquí se arma, y entonces, ya que agarró la consistencia, le aventamos así tantito los, los chipotles. Y dije, va, arre. Ok, esto va agarrando chido, se ve, se ve bien. echamos así su consomé, le, encha, le echamos su pimienta. Y le echamos al final su pastita. Y nombre, nombre, papá. Lo que se armó. Lo que se armó. Chulada ver, por si cualquiera se le llegó a antojar cualquier cosa, ya saben, está en mi Instagram. está en historias destacadas. Queda completamente la historia. Digo, la receta. Eh, pues no muy. ¿Cómo se llama? No viene en cantidades. A ver. O sea, yo la creé y yo lo hice sin cantidades. Así que y así sale chida. O sea, un poco de cocina. Erasmus, como le llaman por allá en España. <risa> Muy bien, entonces ya después de habernos graduado, a ver, después de haber peleado el certificado, que tampoco nos los querían dar, por año y medio nomás no pudimos conseguir el certificado, menos mal a mí, me, a mí me hicieron el paro en la escuela, y literalmente el último día, el día que me lo dieron, fue el día que me dijeron, carnal, tienes que subir tu certificado, ya no te podemos dar más chance, y yo dije, en la madre, ¿cómo ves que aquí lo tengo?, mira, Aquí está. Y si tú me preguntas ahorita dónde está, ya lo perdí. Posiblemente esté en alguna algún folder, cualquier cosa. Pero así a ciencia cierta no te sabría decir dónde está. Muy bien, proseguimos con abril. ¿Qué hicimos en abril, abril, abril? Es abril, con bril, <ríe> Porque la V es de la biodental o sea, B, esta B, así, chido, que y ahorita que me acuerdo, eh, yo siempre pensé que la B, o sea, la B de burro, si era la B dental. porque pues B labio, labio, o sea, yo por el labio, labio se escribe con B de burro, B de Tomás, y dije, va, pues con esa se arma, con esa es la B, la B, y dije, arre, pues chido <risa> Y luego ya voy con mi abuelo Mi abuelo me explica, Nel, güey, estás baboso Es V, o sea, la V de vaca <risa> sí se pone así, medio, me dice Ah, no, pues es que no te entendí Es que es vaca, no, vaca <risa> Ay, para los conocedores Pero de igual manera ya saben que todo el mundo le pronuncia b De volver, de buitre Y al final, pues somos, medio, o sea si sabemos cómo se escribe la palabra, sabemos diferenciar si es con B o con B. <risa> y muy bien, entonces proseguimos con abril. En abril pasó algo milagroso, literalmente. Eh, el año pasado eh, yo había tenido un percance con una cierta camioneta que manejábamos nosotros, o que manejaba yo, que me la llevaba al trabajo. Y estaban haciendo unas reparaciones aquí en la ciudad Que era justo donde yo estaba trabajando Y dije, pues está bien, o sea, yo me la llevo Pero pues hay mucho tráfico, o sea, para regresar a mi casa Que por lo general me queda cerca del trabajo Hacía 30 minutos, 40 minutos eh, Ya se si había demasiado tráfico Entonces pasó algo milagroso, o sea, yo choqué Hice un cagadeo, o sea, si había tráfico, hice todavía más tráfico. Y luego me hice compa al tránsito, porque al día siguiente me lo encontré. Yo estaba lavando ahí en el trabajo las camionetas. Llegó este mismo güey y me dice, ah, pues qué onda, cómo estuvo la Taurus, todo bien, todo chido. Y yo, ah, Simón, todo chido, todo fine. Y pues ya. Ahí platiqué con él, estuve cotorreando un rato, eh, todo bien de la vida, él me platicó que él estaba todo bien, yo me alegré mucho, me platicó acerca de cómo había llegado a ser policía, me contó lo que ha vivido él en toda esta experiencia y me dejó pensando, me dejó pensando cómo llegó a ese punto porque nunca me contó nada, <risa> nada más estuvimos platicando ahí de que no, pues lo que pasó ayer y la madre... Y que estabas todo güey, que por andar de distraído, choqué y que se hizo un cagadero. Pero entonces, esa camioneta se la dejamos a un mecánico. Este mecánico eh, dejó la camioneta en otro taller, otro estacionamiento, otro cualquier otra parte. Y después ya no volvimos a encontrar a este mecánico. Entonces, ¿qué pasó? Que el carro se perdió. O sea, se perdió teóricamente. Y ya no pudimos hacer nada porque pues no contestaba, no había manera de contactarlo. Y literalmente después de un año, año y cacho, eh, llega un mecánico, amigo de mi abuelo, y le marca. Le dice, oiga maestro, fíjese que tengo aquí tal carro. Y yo como que medio me acuerdo que usted manejaba este tipo de carro. Y le dice, ah sí, lo tengo perdido desde hace ya un rato. Y le dice, ah, mire, pues aquí lo tengo. ¿Qué le parece si lo llevo? Eh, lo, le llevo el carro para que lo cheque. Y pues vea cómo está. Porque pues obviamente después de un año y medio de no haber utilizado un carro, pues el carro se echa a perder. Entonces pues ya lo checaron. Si fue el mismo carro, obviamente ya no fue el mismo. Lo reparó, este mismo mecánico lo reparó. La camioneta ya no volvió a ser la misma. Para mi pesar, era la poderosísima lancha, los que, dichosos, los que pudieron navegar en ella. Y pues nada, le hicieron mucho desmadre, yo pues la cagué bastante, fue mi primer choque, yo estaba muy asustado. Dejé muy asustado a mis familia, así que yo como consejo que les puedo dar, eh, si, van a, si van a chocar, si van a decir que chocaron, avisar. Eh, lo primero que tienen que hacer Estoy bien, acabo de chocar O acabo de chocar, estoy bien Ya estoy hablando a la aseguradora Porque si no, lo que pasa es, como a mí Que yo nada más puse en el grupo O sea, en cuanto sucedió el sucedido acontecimiento Yo nada más puse en el grupo Choqué, punto Lo envié ¿Qué pasó? Pues ya me bajé con el otro güey Le dije, pues vamos a hablar a, la aseguradora, a las aseguradoras, ¿no? Ah, Simón, arre pues vamos a hablarles, y entonces ya estoy aquí hablándole, ya estoy aquí, no, pues qué crees, sucedió esto, esto y el otro, y nada más no me dejaron de llegar llamadas y llamadas y llamadas, pues de familiares, de que pues oye, qué pedo, qué pasó, todo bien, chido, y ya pues que me desocupé aquí con la esta, pues ya les dije, no, sí, todo chido, hay una disculpa, y ya me dijeron, pues güey, o sea, avisa que estás bien, porque si no pasa esto, estas confusiones, y pues obviamente uno como familia o como ser querido, pues se preocupa entonces así fue, recuperamos esta camioneta, bendito sea Dios después de un año y nada ahorita ya no se mueve tanto como se movía antes que la usábamos eh, mi hermana y yo, ahorita ya no tanto pero ya la tenemos bendito sea Dios en junio en mayo no hubo pues, prácticamente nada interesante nada nuevo, nada especial Ju <coughs> Perdón, se me fue la saliva <coughs> Pero volvemos con nuestra programación habitual Entonces, en junio En junio pues, eh, Nos dispusimos a viajar A vivir esta experiencia Lo que es viajar Es solo Que fue completamente una experiencia nueva Obviamente iba con mi familia de allá De Estados Unidos pero pues yo morro menso, morro chiquito yo voy solo y pues qué es lo que más me preocupa pues obviamente llegar a, a ¿cómo se llama? A migración que pues ahí pues han habido ciertas cosas, yo he tenido ciertas experiencias y entonces ya hablando, llegué ahí y dije, de por sí fue un desmadre con todos los vuelos, porque pues iba yo solo eh, no había como un adulto, aparte mío que me dijera a ver güey tenemos que irnos ahorita, o la madre, entonces cualquier cosa pues tenía que responder yo, o sea yo únicamente, y a mí que soy medio despistado, que se me va la onda, que el inglés pues vale madre es el inglés, el inglés si sí te lo hablo, pero que acá se me van las chivas al monte, eh, se me van las chivas al cerro, yo puedo decirte cualquier estupidez, y obviamente para mí, yo sé que si lo dije fue una estupidez, o sea, mi intención fue ser chistoso, pero al parecer internacionalmente no todos tenemos el mismo sentido del humor, eh, o posiblemente no todo el mundo tenga mi sentido del humor en específico, pero eso ya lo veremos, pronto lo vamos a ver, y entonces pues a mí se me puede salir cualquier estupidez y pues ándale tú que ahí me mandan un cuartito y pues éxito, ¿verdad?, pero bendito sea Dios, todo estuvo bien perdimos el vuelo como dos veces no por culpa mía luego me dio un susto de la vida bato, porque pues cuando viajas internacionalmente o es más, no siempre internacionalmente cuando viajas entre estados, incluso aquí en México los horarios cambian eh, tu persona coherente persona consciente razonable que tiene eh, o de que goza del poderosísimo, del poderosísimo Sentido común Pues está bien, está chido Pero uno que no O sea que no goza de estos privilegios No sé Que No sabía que Pues Que hay el cambio de horario Y entonces pues ahí estoy yo Checando la hora, checando esto Y dije, en la madre ahí Estoy todo preocupado, sacando como cinco veces Los boletos, dije ya valió madre, yo hablándole a la zafata le digo, oye, a ver cómo está este business, voy a llegar bien tarde, o sea, cómo le voy a hacer, ya checo bien y luego checo la hora y luego esto, y luego checo creo que la hora del avión que te aparecía así en una pantallita y dije, en la madre se me fue ese detalle. Pero pues así es como uno le hace, hombre, o sea, uno se foguea, uno se hace, va creciendo, va agarrando experiencia. Y así es como uno crece, uno vive, uno experimenta, uno la caga. Y de eso aprendemos. Y visitamos Nueva York, hicimos nuestro desmadre. Yo reforcé el decir yes. A todo literalmente decía yes. Yes era mi palabra. Do you want this? Yes. Do you want that? Yes. You're going there? Yes. Everything is yes. <risa> y luego que fue... Regresé de mi vacuna, y en julio antes de irme, claro que sí, choqué la camioneta, fui aquí al bosque con uno de mis camaradas, al poderosísimo Prieto, y entonces eh, pues estaba estacionada la camioneta, la madre, y entonces yo iba bien confiado, había puesto la música, íbamos así ambientados y la madre, y entonces que le doy para atrás, como pues está así todo raro el, el estacionamiento, yo le doy para atrás no me fijo que había un árbol. Pinche árbol. Se me atraviesa el güey. Y entonces pues... Queda sumida toda la... ¿Cómo se llama? Toda la... La cajuela. Toda la manija de la cajuela. O sea, le puede haber dado en cualquier parte y le atiné a la pinche manija. <risa> y entonces pues así. Eh, después de eso... Eh, al día siguiente visitamos, bueno nos fuimos mi madre y yo, conocimos tierras eh, conocidas vivimos cosas eh, muy diferentes, yo bendito sea Dios eh, tuve esta oportunidad este año de, que, de poder jugar, de poder conocer eh, jugadores internacionales de mi poderosísimo Tocho, a mí que tanto me gusta y tuve la experiencia de poder jugar o entrenar más bien con este equipo con el que tuve contacto. Que prácticamente ellos me... Bueno, ni siquiera ellos me contactaron. Más bien, como que ellos dieron conmigo. Yo di con ellos. Y dije, mira, espérate. Estos güeyes son acá... Pues acá de mis tierras. Y ubico y también juegan tocho. Pues, ar, ¿qué te parece si... Vamos con ellos? Les mando un mensaje y la madre. Y pues va, les mandé mensaje. Me dijeron... ...me dice este güey con el que yo estaba hablando... ...me dice pues vente mañana... ...o vente... ...no sí vente mañana... ...y yo dije arre... ...y yo sabía, yo sí tenía pensado ir con ellos... ...como cualquier cosa ya sabía... ...tenía pensado contactarme con ellos... ...y pues nomás no se dio... ...pues yo no me animé... ...no pensé bien... ...porque yo dije pues si voy a jugar con ellos... ...pues déjame voy equipado... Eh, ...no fui equipado, tuve que... ...comprar varias cosas allá... ...y pues nada... <risa> eh, pude jugar, pude entrenar con ellos, pude ir a verlos jugar o sea porque me habían dicho, que ahorita que lo pienso si sí pudieron así como haberse aflojado tantito la mano porque les mandé mensaje un día después de que habían cerrado pues la alineación de todos los jugadores para jugar si no pues hubiera podido jugar y hubiera estado uff de perlas eh, pero pues nada, ni modo, no se pudo Ahorita ya estamos viendo próximamente, la próxima vez que pueda irse de la oportunidad. Les hablo inmediatamente y pues ya nos arreglamos de que, pues oye, ¿cómo estás? ¿Se juega o no se juega? Ya que ellos me digan Simón o no, no Simón, y pues chido. <risa> eh, luego ya así de los últimos días, pues uno, yo tengo esa costumbre de cuando voy a un lugar, pues le traigo ciertos recuerditos a amigos y colegas. Y digo, ah, está bien. Y entonces ya había habido tiempo, tiempo atrás, que yo había pues comprado unas pulseritas que son justamente estas que yo estoy aquí, aquí, mero, que me encantan a mí, son mi pulserita del desestrés, O sea, si me ves aquí, por lo general a veces cuando estoy descaserado también, ¿verdad? Pero si no, si me ves haciendo esto, por lo general es que estoy o estresado o ansioso pero si no, no pasa nada, si no también lo utilizamos para desestarnos, no, para desest... ¿cómo se llama?, para quitarnos el hacer aburrimiento, <ríe> y entonces yo estaba buscando estas madres, y entonces yo como todo buen mexicano, digo, a ver, pues voy aquí, voy solo, como iba solo, entonces le digo aquí al carnal, le digo, pues ¿qué hubo?, ¿cuánto las pinches pulseras?, y me dice, no, pues que tanto?, y yo, ok, 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 déjeme. Me la pienso, ok, ok. Ay, perdone usted, pero es que mi codo ha estado bien malo de estos últimos días. <coughs> y entonces, pues ya me ve así como con cara de. Pues dice, con que este güey no le estoy llegando. Y dice, pues déjate lo rebajo. Me bajo una nada. ...y yo todavía estaba así como... Oh, ...no, sí, no... ...y luego dije... ...bueno, pues es que no las he encontrado... ...está bien... ...vamos a aflojar tantito nosotros también... ...digo, pues... ...se juega... ...y le digo, arre, pues dame tres... ...y me dice, arre... ...tanto, o sea, el precio original por tres... ...y dije, chingas a tu madre... ...pero, pues como... <risa> ...como no había ya... ...cómo se llama... Como no había otro lugar Dije pues ni modo De aquí va a ser Y pues está bien Y ya luego fui a otro lugar Las encontré 20 veces más baratas Todo por no buscar antes Todo por desesperado Y yo de que sí A un mexicano no le ven la cara Porque pues dice que nosotros Somos acá ¿verdad? <risa> Como la vez que también fui Dice que yo bien mexicano Llego así bien pues don señor, y veo chiles, ah, échamelos, aquí no va a pasar nada, puro chilito, no pica. Y ándale tú, que le doy una mordida y ahí metes con varias pactaleras, así. Y todos me voltean a ver y yo, todos, ¿qué traes? Tío? ¿Qué? Es, uh, Yes. <risa> eh, pero sí, no hay que suponer nunca. Ya lo aprendí varias veces. Pero pues por más que yo dis que aprenda, yo ahí sigo. Y en agosto fuimos a plantar queridísimos arbolitos. Una experiencia completamente inolvidable. Te nutre el alma, te nutre eh, la tierra, te nutre. Eh, como a mi hermano y al poderosísimo monche. <risa> las semillitas estas, las vitaminas para el carro te nutre... Ay, te nutre... y entonces fue una gran experiencia porque después de ahí, después de plantar árboles que pues necesitaba, eh, pude, pude, pudieron ir varios, com, varios compañeros, varios camaradas y entonces dije pues... Va, que les parece y de aquí Pues nos vamos a otra, nos vamos al parque, nos aventamos unas acá pizzas y pues estamos cotorreando acerca de la vida, estamos aquí cotorreando todo chido y arre, ya llegaron aquí a ladrar y entonces pues me gustó bastante la experiencia porque pues estábamos plantando árboles, estamos así todo en el parque, ayudando al bosque, ayudando al medio ambiente y pues teníamos después de eso estábamos ahí cotorreando con los amigos amigos que no veía ya en varios años bueno no en un año sino pues varios meses y la verdad qué gusto me dio haberlos visto como no tienen una idea un pinche gustazo me dio verlos platicar con todos ustedes ustedes que saben quiénes son si están escuchando esto los quiero de todo corazón y no saben la falta que me hacen ahorita luego pasamos a septiembre en septiembre, ¿qué pasó? En septiembre estacionaron la poderosísima otra camioneta, hijo de su madre, salimos en la tele, vato. <ríe> mi hermana tuvo un accidente eh, en carro, eh, mandaron el carro, a... ella iba manejando el trabajo normal, así tempranito en la mañana y entonces eh, un Uber así de la nada, pues que no va en una calle, donde se puede ir a esa velocidad a ir a rápida velocidad, a alta velocidad entonces pues llega este güey mi hermana va tranquilita y su madre entonces ahorita que me acuerdo ah no, le dio por adelante y entonces ¿qué fue? mi hermana pues obviamente por inercia eh, por el shock, por el... la adrenalina, por todo eso suelta el volante ella el carro va se dirige hacia un árbol en un parque se sube a la banqueta que cabe mencionar eh, ya viendo el video. Literalmente segundos antes de la, del accidente. Se ve cómo va pasando un indio así. Todo tranquilo el güey. Así como que también va a su trabajo. Pero pues él va así en Dodge. Y entonces se ve cómo va pasando. Y entonces pues nos quedamos así de que bestia. O sea, esto hubiera sido segundos antes. No lo hubiera librado a este compa. Porque literalmente fue este dio para allá, dio el carro para allá y bendito sea Dios, una banca pues llega así, ¡tas! hace que mi hermana cambie de dirección y evita que se estrelle con un árbol pues grandote y va y pues el carro ya traía la llanta ponchada va bajando la velocidad y... ¿cómo se llama? va bajando la velocidad y termina de estamparse con un árbol pues, más chiquito entonces sucede todo esto y pues a mí me levantan pues tempranito en la mañana yo escuché tal cual como ¡paz! se azotó una puerta y yo en cuanto escuché eso dije ya valió madres, algo ya pasó que ahorita vienen por mí, estoy casi seguro que ahorita vienen por mí y entonces pues en eso entra, entra mi madre en mi cuarto prende la luz y me dice necesito que me acompañes, Fernando acaba de chocar y yo en la madre eh, entonces pues ya voy yo cambio así rápido nos vamos encontramos el Uber así todo hecho mierda completamente y vemos el carro de y no encontramos el carro y entonces mi madre pues voltea a ver voltea a la izquierda y ve el carro a medio parque y entonces mi madre y entonces yo volteo y, y entonces el del Uber voltea y Sí, ya lo vi. <ríe> yo ahí lo mandé. Y entonces, pues ahí voy yo, me bajo en chinga, voy con ella. Entonces llego con ella, estaba una señora, estaba así calmándola porque fue la única que llegó así con ella. Todos los demás se fueron con el Uber. Y entonces pues ya llegamos. Llego yo, le digo: A ver, tranquila, todo bien, todo chido. Eh, Podré ir a tu trabajo a, <ríe> a ir al baño porque me estaba pues a las 6 de la mañana, güey, o sea, ni siquiera me dieron tiempo para ir al baño, no, me cambié, me fui, ni siquiera agarré mi cartera y entonces, pues ya chido, hija de su madre. Entonces, entonces llegamos, ahí llego yo, estoy calmando, llega mi madre, está viendo así los daños del vehículo. Y entonces yo nada más escucho que llega pues, la señora esta encargada así como de la zona, de la comunidad, de la colonia. Y entonces llega con mi madre y le dice, oiga pues fíjese, alguien se tiene que hacer responsable de la banca. Y entonces yo que soy la presidenta de aquí, la directora ama, señora no sé qué, cómo se autonombró la señora. Dice, pues yo tengo que responder ante la sociedad. Y entonces quiero ver quién me va a pagar mi banca. Y entonces, mientras le está diciendo eso... La señora pues va así cabeceando, va por todas partes. Y en cuanto termina de decir... Pues necesito ver quién me va a pagar la banca. Voltea abajo del carro. Y abajo del carro pues estaba este arbolito. Pues estaba delgadito, estaba pues, morrito, estaba nuevo. Y entonces la señora así de... Voltea y le hace... ¡Ay, el árbol! No, pues ya me andaba cagando de risa, vato. <risa> y yo estaba así, o sea, en cuanto llegó la señora diciendo eso de que, pues, ¿quién se va a hacer responsable de la banca? Yo dije, dude, o sea, lee la situación. Están acá checando los paramédicos a mi hermana, estamos ahí viendo, están los bomberos, y tú con tu chingada banca, está bien, pues eso se va a hacer cargo, pues el otro güey que mandó allá y entonces pues así se hizo un desmadre, mi hermana se la llevaron al, al seguro, yo ahí me quedé como bien y bonito, ahí resolviendo el business, desmadrando camionetas, haciendo todo el business que había que hacer. <risa> Pero estuvo bien, estuvo bien, o sea, fuera del hecho que yo tenía un examen, dos exámenes ese mismo día, que creo que alcancé a pasar uno, y el otro lo pasé así sobrado, pero otro sí estuvo. Sí. Eh, pero no me acuerdo. Pero pues así las cosas. Entonces ya todo tranquilo, aprendí. Aprendimos, agarramos experiencia de esa experiencia. Y pues nada. Así fue nuestro septiembre. No hicimos nada pues, especial, hicimos un gran episodio. Ese me acuerdo mucho, me gustó bastante luego en octubre, creo que fue en octubre donde solicitamos eh, trabajo por primera vez así por pues, fuera así de yo ir a varios lugares de que pues llenas tu, tu cartita, tu solicitud de trabajo que la puedes comprar en una papelería, te salen dos pesos, tres pesos no estoy seguro, las compró mi, mi hermano y ya le dije, oye pues vato échate otra vez, pues yo también quiero ahí conseguir chamba y dije, va pues arre entonces eh, si notan los cortes que han habido en el video, en el audio que se escucha así como que no estoy agarrando el hilo, como que lo agarro pero se sale como de improviso, es porque acá mi querida eh, es muy miedosa, tuvo problemas en la infancia eh y pues quiere tomar agua, ya estuve como 10 minutos tratando de enseñarle su nuevo vasito de agua, porque toma demasiada agua, y al parecer el perro nomás no le agarra la onda, o le da miedo, entonces pues ahí estoy yo tratando de, pues que tome agua, pero como su manera de resolver las cosas, en vez de hablar como persona civilizada, en vez de racionalizar, hablar así entre humano y perro, le gusta nada más ladrar hacia lo bestia. Y por más que le ayudo, por más que le trato de decir, se me queda viendo así. De... <ríe> los que están viendo el video, <ríe> es que así parpadea, parpadea como que uno y otro, como que todavía no agarra ese ese sincroni esa ¿cómo se llama? Todavía no sincroniza los ojos. Ah, yo pensé que ya había agarrado el rollo, pero pues todavía no. Entonces, eh, pues sí, fuimos, espérenme tantito. Y entonces, pues ahí me tienes a mí yendo con mis solicitudes de trabajo, yendo ahí a varios establecimientos. Digo, mira, Rey, ¿cómo estás? Eh, te dejo aquí mi solicitud de trabajo. La madre a la que yo más le aspiraba, pues era Starbucks. Ahí por si alguna vez alguien ha querido o ha... Eh, pues sí, ha querido, intentado o ha pensado en inscribirse en Starbucks. Mira, y aquí te lo cuento de volada, mira, fácilmente, mira, ellos tienen su sistema en internet, donde tú buscas así, ellos en la página de Starbucks, te aparece así como, únete al equipo de trabajo, y entonces tú ya le das, rellenas tu formulario, rellenas tus datos, cargas todos los documentos que ellos te piden, yo tuve problemas con eso, y entonces, ¿qué pasó? Yo dije, bueno, pues entonces, ¿qué les parece si yo voy con mi solicitud de trabajo?, y llego personalmente y le digo, ¿qué onda güey? Mira, aquí está mi solicitud de trabajo, si hay chamba, chido, me hablas, ahí está todos mis datos. Y si no, pues qué pena, ni modo, ahí le damos a lo que sigue. Y entonces pasan unos días, y entonces me marcan y me dicen, ¿qué onda? ¿Te avientas una entrevista? Y yo, arre, yo jalo. Y entonces ya, voy, me hacen la entrevista, todo chido. Eh, me entrevista como que la supervisora y luego me entrevista el gerente de la supervisora o el gerente, el mero mero, sabe pero o sea, me entrevistaron dos personas estas dos personas, pues ahí haciéndome preguntas entre los dos ahí para ver mi perfil y me dicen, te hacen tu... ¿cómo se llama? te hacen tu... ¿qué fue? te hacen, te hacen, te hacen... Tu ahorita que me acuerdo, no me acuerdo cómo estuvo. Naya. Te hacen tu entrevista. Y yo, Simón, aquí esto, cómo eres, pues chingón. Eh, ¿Qué sabes hacer? Pues lo que tú me pidas, mi rey, yo te lo hago aquí, en corto lo hacemos. Lo importante es el trabajo en equipo y la atención al cliente, porque Starbucks no vende cafés, Starbucks vende experiencias. <risa> Y entonces, pues así, yo les platiqué todo, me dijeron, arre, pues danos unos días y si todo marcha bien, pues te mandamos acá con el superior, o sea, con el mero mero del gerente de distrito, de así como de 50 Starbucks, y yo dije, va, jalo, pues aguanté mis días, la madre, y me dice, pues qué onda, pues jalaste, o sea, fuiste chingón con nosotros, qué te parece ahora si le vas y si le demuestras lo chingón que eres al... Eh, pues al mero mero. Aquí del distrito Y yo le dije. va También jalo. Y entonces me mandaron. Y yo ahí buscando. Y yo andaba buscando güey Andaba buscando un pinche Starbucks dentro de un coto. Porque el Google Maps me mandaba dentro del coto. Ahí me marcaba. Y yo dije. Porque yo daba la vuelta. Había varios localitos ahí afuera del coto. Eh, o afuera de la privada. Afuera de lo que sea. No sé qué chingados era. Y entonces entonces yo llegaba y no, no llegaba, más bien pues yo yo llegué y dije pues aquí no hay y entonces traté de meterme al coto y entonces yo ahí dialogando con el policía, carnal, vengo de una entrevista de trabajo de Starbucks, ¿crees que pueda pasar aquí rápido? y me dice un Starbucks y yo sí carnal, un Starbucks, aquí uno lo marca el mapa, y me dice pues acá adelante no hay ningún Starbucks y yo ¿estás seguro? O sea, ¿cuántos años tiene trabajando aquí como para confirmarme? Y yo así, pues echándole pleito al güey de que... está seguro? Pues es que mira, aquí me lo marca, aquí en el celular, me lo está marcando. Y me dice, pero es que no hay ningún Starbucks, o sea, aquí no está. Y yo, chingado, pues entonces, ¿qué ¿dónde está? Esto llegar a tiempo. ¿Llegué como 10 minutos tarde? No. Bueno, sí, llegué como 5 o 10 minutos tarde por lo mismo, porque no lo encontraba. Y luego dije, bueno... Valiendo madre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pues si no encuentro el este Y aquí me lo marca, que está aquí dentro del coto Y este güey me está diciendo que no hay un este, pero aquí me lo está marcando Y entonces pues ya me voy de regreso ahí pensando de que no, pues vale madre, ya no la hice Y entonces ya, entonces en eso nada más y sí, volteo para arriba Y está el cartelito de Starbucks y yo, creo que no está dentro del coto, o sea creo puedo empezar a coincidir con el guardia de seguridad... de que no hay ningún Starbucks en el coto y dije, está bien, pero pues de igual manera... tenía que preguntar para verificar... y entonces yo llego... y entonces ya me dice... ahí llego al este... y lo primero que me dice, no pues qué onda... y le digo, qué onda... hay una disculpa por la tardanza... pero pues cómo ves que... no están bien marcados en el mapa... y me dice, cómo... Y yo, sí, están marcados ahí dentro de un coto. Yo ahí estuve, pues, echándole playton güey. <risa> que a ver si me dejaba entrar al Starbucks. Y me dice, ¿cómo crees? Mira, qué bueno que me dices para cambiar. Y yo, mira, ni siquiera trabajo aquí. Ya te estoy sumando. Ya no estoy restando. Así que, papi, aquí tienes a tu... A tu number one. Aquí tienes a tu mano derecha ya listo desde el día menos dos. ¿Qué y me dice: A ver, ¿estás seguro que quieres el puesto? Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, pues es que. Tu carrera, tu carrera no me llama mucho la atención. O sea, normalmente ellos atienden solicitudes de gente que. Pues que se. relacionan con ventas. Que se relacionan con. Eh, pues, ¿qué será? Con ventas. Eh, mercadología. Mercado. Mercadólogos. No sé. Todo ese tipo de gente que tienen que ver con ventas. Empresarios. Eh, ¿Cómo se llaman estos que ven así por la empresa, director de empresa? ese tipo de cosas. Y me dice, pues güey, tú eres ingeniero. O sea, no veo tu perfil que radique aquí con nosotros. O sea, ¿qué vas a hacer? Le dije, pues sí, carnal, pero mira, ¿cómo la ves? O sea, me la supe vender. Le supe decir, mira, Rey. yo sé que al final de mis estos necesito tener experiencia para venderle... Para saber vender mi proyecto. Yo tengo que vender mi proyecto a alguna empresa. Así la tengo. Y creo que no hay ninguna mejor manera de saber venderme que estar vendiendo cosas. O sea, si me captas, o sea, si tenemos la misma... Estamos en el mismo canal, ok, excelente. Entonces, le digo, mira, yo necesito agarrar experiencia. Sé que el, en algún momento de mi vida voy a necesitar algún trabajo donde me van a pedir experiencia en ventas. Y si yo la consigo desde ahorita que soy estudiante, pues qué mejor. Y el vato me dice, ok, ok ok, me dice, practicas alguna actividad extra así, extracurricular y le digo, pues sí carnal, mira, practico tocho o sea, principalmente me estoy metiendo a trabajar para pagar el tocho, y me dice ok, ok, de qué día qué día es esto, o sea, cómo, explícame explícame cómo está este business y yo, no, pues, está así son los fines de semana, la madre, etcétera, etcétera chido y ya me dice, ok, ok y luego me hace la pregunta, o sea, es la que duele, la que te deja pensando. Me dice, ¿estarías dispuesto a dejar el tocho por venirte a trabajar con nosotros? Mira, carnal, yo ni me la pensé. Yo le dije, Simón, aquí me vas a tener. Ok, se acaba la entrevista. Yo voy y me subo al carro. Y en cuanto me subo al carro, estoy aquí con las manos al volante. Me veo en el espejo y empiezo a llorar. No, man, yo, yo, yo no quiero dejar el tocho. O sea, yo, es que yo me estoy metiendo a trabajar aquí para pagar el tocho. <risa> y entonces, pues ya me dice: <coughs> Digo, ya llego aquí a mi casa, cuento mi experiencia. Y yo dije: Empiezo a platicar, mismo que les estoy contando a ustedes. Y digo yo creo que sí la cagué lo suficiente como para que no me den el trabajo o sea yo ya buscaba el no yo dije no güey o sea porque voy a estar como voy a sonar como estúpido que hice todo el business para no aceptar al final el trabajo y entonces dije pues sí la cagué no o sea sí no me marcan <risa> fácil y entonces ya me dice el güey me dice me dice ah me marca al, al fin de semana me marcan y me dicen qué onda ya listo para trabajar y yo este, me, sí, digamos que sí, y me dice, ¿estás seguro? Esa voz no se, no se escuchó muy muy segura, y yo, sí, pues es que no sabía que me, no esperaba la llamada, y me dice, ¿seguro quieres seguir trabajando con nosotros? Y ya, pues tuve que ser sincero con el vato, y le dije, mira carnal, así toda la situación con tu patrón, y yo estoy aquí en mi juventud, en plena juventud, en mis años dorados, mi juventud, en mi salud y te soy sincero ahorita algo que me apasiona mucho es el tocho y la neta yo estoy trabajando para pagar el tocho, o sea se me haría algo muy ilógico que, estoy, que me meta a trabajar para dejar el tocho, o sea creo que no concuerdan los ideales ni tuyos ni los míos, entonces como que no compaginamos, creo que tú y yo hasta aquí llegamos y pues hasta ahí la dejamos carnal, hay una disculpa pero es que pues, no eres tú, soy yo y entonces el vato me dice, está bien, o sea, no hay pedo. Y ya le digo yo, que agarra que le digo, le digo, pues no, pues muchas gracias por todo. Y me dice, pues cualquier cosa ya sabes aquí, si algún día pues, necesitas, pues ya te la sabes, carnal, aquí nos tienes. Aquí llegas con las puertas abiertas y yo, chido, carnal. Y es fecha que no he vuelto a pararme en ese Starbucks, en este establecimiento. <risa> Porque van a decir, mira, es el cabrón que se iba a meter y luego que ya no quiso. Y digo, sí puedo ir, pero pues no veo la necesidad de ahorita. ¿eh? La neta, el café me queda muy chido a mí. Mejor que acá. Y me sale gratis. Muy bien, noviembre ya para terminar esto y cerrar. Estuvimos tochando a más no poder, literalmente... Eh, nos metimos a cuantos torneos pudimos, a cuantas ligas pudimos, eh, ciertamente siento, con, sinceramente logré conectar con los equipos, con los nuevos equipos con los que me metí este año, conectamos bastante bien, o sea, supimos agarrar el nivel cada quien, el ritmo de cada quien y siento que si seguimos igual para el siguiente año, sé que podemos llegar a cosas muy chidas, y personalmente siento que a nivel eh, pues tochero, a nivel deportivo, a nivel atlético eh, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido que pues, me la he sabido librar para ir a entrenar aunque sea una vez a la semana, los viernes eh, pues aunque sea con esa vez, digo ah está bien, o sea con eso sé que puedo y creo que he subido bastante considerablemente mi nivel a como empecé hace cuatro años ya y digo, bien, bien, o sea, sé que puedo mejorar todavía más, o sea, mi intención es llegar todavía más lejos y, pero pues mientras aquí, pues la, la idea es seguirle dando, seguirle jugando, seguir disfrutando de este gran y bonito deporte porque, pues la vida se me hizo, o sea, se me acomodó perfectamente. Porque en cuanto yo rechacé el trabajo de Starbucks, o sea, dije, pues en la madre, ¿y ahora qué voy a hacer? A la semana llega eh, unos amigos y me dicen, pues, ¿cómo la ves si comienzan a trabajar ustedes en el tocho? Y yo, de volada, claro que sí. Ni me digas los días, ni me digas el salario, yo aquí estoy, aquí me tienes, papi, aquí soy o sea con que yo pueda pagarte aquí el, la liga y todo aquí estoy carnal lo que tú me pidas no está bien y es fecha que seguimos trabajando <risa> y pues así las cosas bien y bonitas luego ya eh, bueno cabe resaltar que pues a pesar de que estuvimos jugando muy bien eh, estuvimos jugando con un tobillo esguinzado que de allí a medio partido que me la estuve rifando la neta o sea no es por ser acá, pero humildad ante todo. Pero la neta, me la pelaron en una jugada. Me soltaron el balón. Así de volada me fui. Anotación. Shh, touchdown, baby. Y pues en una jugada yo estaba ahí, llegué. Y entonces nada más escucho como, Taz. en el tobillo para afuera y lo siento. Y digo, ¡Ah! Y digo, se sí aguanto, se sí aguanto. Y entonces va la siguiente jugada, me alineo. Eh, centro la bola. Y entonces ya me dice. Me dice. Pues voy corriendo, ya voy corriendo. Así, ah, 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 Y entonces ya salgo y le digo, coach, una disculpa. En verdad no quería llegar a este punto, pero se me zafó el tobillo. <risa> y entonces le digo: Ahorita vengo, voy a que me lo venden. Y todo chido, voy a que me lo chequen. Y me dice, claro que sí, ve con Dios. Vete por la sombrita. Que luego se seca. Yo claro que sí, coach. Y entonces ya voy yo. Y entonces llego con el... Acá con el camarada, con el paramédico. Y entonces me está checando aquí. Me lo está moviendo el tobillo aquí, así, así. Me está checando. ¿Te duele? ¿No te duele? No. Y entonces uno de esas ¡Taz! Y me dice... Se me queda viendo el güey y me dice... ¡Ato! ¡La tarea zafada! Y yo... Pues sí la sentí, o sea... No creas que es así como noticia de último momento, o sea... Como que desde que me tronó para afuera y escuché... Como que de ahí empecé a sentir esa... Eh, esa... Pues... Esa empecé a inferir acerca de que posiblemente tuviera zafado el tobillo. No era como que muy necesario que me lo dijeras. Y me dice, puedo tres traes esguinzado. Y le digo, ¿puedo seguir jugando? Me dice, Simón. Con eso, papi. Con eso le damos. Y entonces, pues ya estoy yo. Ahí. Ya vendado. Estuve jugando tantito. Luego se me volvió así como mover el pie. Se movió el piso. Se me movió el pie. Y yo. Ay güey Otra vez el tobillo. Y entonces ya salgo otra vez. Y ya me dice el coach. Ya. Ya no entres. Y yo. Está bien. Ya no entro. Porque. Pues luego. Eh, digo. Porque al día siguiente teníamos otro partido todavía. Y dije. Mejor me guardo para el siguiente. Ah. Está bien. Y entonces. En una de esas. Estábamos ahí jugando. Y me dice. No. Gritan. Gritan ahí de adentro de la cancha Me dicen, falta uno Y yo, falta uno, me meto Y entonces ahí voy a meterme Y entonces ahí voy, yo hago mis cosas Yo hago mi trayectoria pum Atrapo la bola, ya me la voy a llevar Y en eso un cabrón paz Mocos que se me estampa El cabrón No, pues ahí luego yo terminé el suelo así, Pues me sacó el aire el güey O sea, yo podré estar así Grandote, pero pues El vato y yo no supimos dar el tiro ya llegué yo así de. ¡Ay, güey! Y yo, ¿qué te pasó? Nada, nada. Ahorita, ahora sí, ya para afuera, para afuera. Y creo que ahí sí ya dije, ya. Aquí le dejamos, ya se acabó el partido, perdimos, lamentablemente. Gran actuación del equipo, pero pues ni modo. Ya en diciembre, pues empezaron a jugar así, últimos partidos, playoffs. Eh, muy orgulloso del equipo en el que estamos metidos, todos los equipos contra, con los que me involucré este año orgulloso de haber formado parte de ustedes y orgulloso y feliz de formar parte de ustedes el siguiente año porque este año a pesar de ser novatos eh, muchos, a pesar de lo que tú quieras llegamos a una final, literalmente le dimos bastante pelea al mejor equipo de todo eh, al mejor equipo de Colima le dimos pelea a, eh, a otros equipos porque llegamos a cuartos, a semis y llegamos a la final. Entonces, muy orgulloso de todo lo que logramos este año. Ojalá el próximo año logramos el campeonato. Eh, llegamos a dos finales, ahorita que me acuerdo, dos finales llegamos. Y por errores muy básicos, muy simples, pues se nos fue. Pero pues ni modo, así es esto, así es el deporte. Luego tuvimos un intercambio donde fue pues, algo fallido yo, eh, unos camaradas con, dentro de este mismo equipo, fuimos hicimos la posada y entonces pues habíamos quedado, que era un intercambio de calcetas en el tocho se da mucho esto de las calcetas y entonces yo llego y entonces pues llegamos nosotros veníamos de un torneo que habíamos estado desde las 8 de la mañana hasta las 9 y media salimos de la noche y entonces salimos, fuimos al... no creo que esa vez salimos más temprano, pero de igual manera, no con, no coordinamos todos, y entonces dijimos, pues bueno, o sea que, ¿cómo le hacemos a esto? Y entonces pues nosotros compramos nuestras calcetas con tiempo, pero hubo ese esa falta de comunicación donde nosotros no sabíamos que no solo eran unas calcetas, eran tres, y entonces pues yo llegué, y entonces a la persona que me tocó darle pues yo fui así de las primeritas y entonces eh, yo las había traído sin bolsa o sea las había traído así sueltas dije pues que como regalas unas calcetas o sea si nada más van a ser unas calcetas para qué es una para qué quieres la bolsa y entonces ya que llegamos nos dicen veo nos dicen ahí acomoden los regalos y nosotros así era en bolsa no sabíamos que era en bolsa y entonces ya acá un camarada, todo chido, todo chingón. Me dice, a ver, güey, creo que yo todavía tengo bolsas ahí en el carro. Vente, vamos a buscarlas. Y yo, ah, Simón, vamos. Y entonces pues ya las encontramos. Yo meto pues, mis calcetitas en la bolsita que era de San Valentín para terminar de chingar. Y pues nada, ya le damos así. Y entonces pues ya le doy el regalo a esta persona. Veo el regalo, veo que ella abre el regalo así, lo checa. Y lo ve y pues no es así como una cara de completamente de gusto, así de, no manches están padrísimas Sino fue una cara así como de mira pues nada más fueron unas y yo di tres, o sea ese típico de que pues no hubo parejo Pero pues ya hablé con la persona y le dije mil disculpas la verdad no era nuestra intención, o sea no era mi intención este darte esto te prometo que la próxima vez que nos veamos, te lo voy a compensar, te voy a dar las calcetas que tú mereces, o sea, el intercambio que tú mereces. Y pues vamos a arreglar esto así, pues como hombres, como adultos, que somos todos. Y entonces me dice, sí, no te preocupes, todo bien, no pasa nada. Y le dije, pues sí, sí pasó, o sea, porque a mí sí me, sí me agüitó, sí me tumbó. Pero está bien, o sea, disfrutamos ya toda la noche. Y pues nada... Ya para terminar y cerrar el año con una joyita de mis cosas, <risa> con una de mis grandes experiencias que pues a lo largo del año ya han escuchado varios, ahorita pues este en sí más que un la vez que fue un como el resumen de todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos experimentado juntos año con año, que también vivimos por primera vez lo que era salvar el parcial, digo salvar el semestre. Tal cual el semestre el, año, el semestre pasado armamos el parcial. No el semestre. El parcial. Pero pues sí, así las cosas. Eh, no vale la pena, se lo repito. Algo que nunca había experimentado yo. Y pues no, no vale la pena. O sea. Y menos por si sí es algo que puedes haber hecho. en toda la clase. Digo. en todo lo que fue el semestre. Pues, pero si ya son así como cosas que por el examen que vale 60%, por ejemplo, pues ahí sí tú dices, bueno, hay que ver así, negociar con el profe, así, así asado, ver qué se puede hacer como para no irnos a estos casos, ¿verdad? Y para terminar y cerrar el año con el mejor la vez que de todo este 2021, 2021, eh, pues les platico. Este, estas últimas semanas han sido semanas de puros torneos así, literalmente semana tras fin de semana tras fin de semana, puros torneitos así de Navidad. Y entonces está bien, nosotros llegamos a la final. Yo esa final, yo creo que la última final que jugué en ese torneo, ese último torneo, fue de los peores partidos que jugué en toda la temporada, de todos los equipos, de todos los torneos, de todas las ligas, fue de los peores porque literalmente se me fueron dos pases de anotación, dos pases así literalmente aquí. Acá, luego acá, horrible. Normalmente no se me van los pases. O sea, no es, les digo, no es como por aquí agrandarme. Pero yo sé de lo que soy capaz, yo sé de lo que juego. Y así como jugué, yo sé que no juego. Yo creo que sí se me, me apantalló bastante eh, lo que me hayan dicho. Que es así como estás jugando con los grandes, güey O sea, no estás jugando todavía con los así, con los. De que más o menos. De que ya, o sea, que ya le están agarrando el pedo. Pero pues todavía les falta tantito. No. Ahorita sí ya estás agarrando aquí el pedo chido. Y pues lo que se espera pues es el 100 contigo. O sea, contigo podemos esperar un 120, no menos. Y entonces dije, yo creo que eso sí me apantalló. Porque literalmente todo el año había estado jugando con este mismo equipo. Con estas mismas personas. Yo creo que contra equipos igual de fuertes, igual de con el mismo nivel. Y lo único que me apantalló fue el nombre. Y eso fue lo que siento que fue lo que así como que me dejó pensando, pero bueno, para eso está el siguiente año, vamos a ir con todo, las oportunidades que se presenten, vamos a tomarlas, vamos a aprovecharlas, claro que sí, entonces, salimos de esta final, pues ya todo aguitado, porque pues no se hizo nada, y vamos, teníamos ya planeado, ver así el, ¿cómo se llama?, eh, esta nueva de Spider-Man, que si no la han visto, se les recomiendo, Gran, 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 gran película. Y entonces pues ya terminamos así nosotros de... ¿Cómo se llama? Fuimos a verla. Y entonces ponle tú que habíamos acordado ir a esta plaza. Nosotros estábamos muy lejos. Y entonces dijimos, está bien, o sea, nos vamos ahorita, pero ya, de volada, porque hacemos mucho rato. Y entonces está bien, nosotros vamos. Y estamos, llegamos y pues no había llegado nadie de las personas con las que íbamos a verla. Y entonces nosotros, ah, está bien, pues vamos y nos metemos a esta, a esta tienda. Y entonces ya llegamos nosotros y estamos ahí. Ya nos avisan que llegaron los demás. Faltaba una sola persona, esta amiga. Y entonces ya estamos nosotros en la sala de cine. Bueno, estábamos ahí como en la fila antes de entrar. Y entonces estamos así hablando a esta persona, le, le preguntamos ¿dónde estás? y ella nos dice, pues aquí en esta plaza y nosotros, ¿perdón? ¿en qué plaza dijiste? al parecer se había equivocado de plaza no llegó y no tenía manera de que, de venirse a esta plaza y nosotros de que, pues bestia, una disculpa no era nuestra intención pero pues es que no era en esta plaza O sea, tú te pasaste Fue tu error el que pues te llevó a eh, ¿Cómo se llama? A, 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 a Pues equivocarte, o sea, ¿cómo le hacemos nosotros? Y entonces pues ya Entonces pues toda Toda la película pues ya quedó así como La despistada que se fue Y entonces eh, Pues ya terminamos de ver la película Gran película, fuimos, nos despedimos De esta amiga, la fuimos a llevar así con sus Papás que la estaban esperando en el estacionamiento Luego Yo y mi hermano le íbamos a dar aventón A Monche Y a su hermana Y entonces pues ya fuimos Y entonces pues obviamente tenemos que pagar el boleto Y digo yo no sé Yo no sé ustedes Pero yo tengo este desorden eh, Que se llama bondad Nobleza Que pues mientras yo estaba pagando el boleto Yo meto el boleto saco el dinero para pagar el pinche estacionamiento que estuvo carísimo fueron 40 varos del estacionamiento o sea, yo creo que de lo más que he pagado en un estacionamiento y entonces pues ya pago el estacionamiento y entonces pues llego yo y veo así de reojo que acá mi camarada empieza a sacar su cartera como para sacar el dinero y yo así de que, pues no, o sea el, el carro lo traigo yo yo te pago el yo pago el. ¿Cómo se llama? El estacionamiento. Y entonces, por lo mismo, yo por evitar eh, que me diera el dinero, agarro el cambio, voy. Todavía este vato me trata de dejar el dinero ahí en la mochila. Me doy la vuelta, todavía doy así, me doy vueltas si y la madre, estoy cotorreando con él. Y entonces ya no logra darme el dinero, nos vamos. Si son observadores, creo que ya se dieron cuenta qué es lo que no mencioné en la historia o en el transcurso de esta historia. Y entonces ya estamos ahí, llegamos y entonces voy manejando, vamos así buscando la salida, la madre y entonces llego a la salida, saco mi cartera y noto que había una ausencia de cierto... Pedazo de papel acartonado Que era el que me daba la libertad mía y de mi vehículo De ese estacionamiento Entonces me doy cuenta de eso y digo No agarré el boleto Lo digo así en voz alta Y me dicen, ya no estés chingando, o sea no estés jugando Y yo, neta, no tengo el boleto O sea y neta y no tengo ningún recuerdo No hay ninguna grabación, no puedo checar el bar de haber tomado el boleto O sea de yo tomando el boleto Del estacionamiento Y entonces me dicen no es cierto Neta no es cierto y le dijo es neta Y entonces me echo en reversa, orillo el carro Y entonces pues ahí voy Diciéndole Voy acá el camarada Mi amigo Va así de volada al, a La máquina a la que fuimos Va a checa No estaba nada no estaba nada. Y entonces, eh, ¿cómo se llama? No estaba nada. Y entonces, pues ya me voy y comunico con el, con la persona así del estacionamiento. Y le digo, carnal. ¿Cómo puedo hacerle? O sea, no tengo. No agarré el boleto. O sea, tal cual. Se me olvidó el boleto. Yo agarré el cambio y me fui. Y entonces me dice: Ve a checar y checa arriba de la maquinita porque ahí normalmente lo dejan y entonces ya fue, le digo ok, mira ya fueron, no estaba el boleto y le dije, ¿cómo le hacemos? y me dice, no, pues tráete tu documentación para pues saber qué carro le van a abrir y serían eh, ¿cuánto fueron? 80 baros del boleto perdido y yo, ¡ay! ¡ay! no es cierto, no es cierto ¡ay! mi codo, mi codo mi codo, mi codo, mi codo y entonces, pues ya voy yo con el hombre, con la cara toda para abajo, de que, pues y el boleto, ¿Y el boleto perdido. Y entonces ya llego y me dice, pues van a ser 80 baros. Y yo, claro que sí, señor, aquí están. Y entonces acá mi camarada todavía en buen pedo me dice, eh, ten, pues para pagar el boleto. Y le dije, no, güey, ahora sí, no. Literalmente agarro... Volteo al otro güey O sea, al del estacionamiento Y le digo, cómprame dos para que no se me vuelva a olvidar Por favor, ya de entrada Porque, o sea, estamos de acuerdo Que este fue error mío O sea, no fue error de nadie más El que debe de cargar el boleto soy yo Y entonces ya llego yo Pago el boleto Y me dice, traigo que te pedí Y yo mm, No Y me dice, bueno, vente, vamos a Vamos a abrirte le digo, muchas gracias, que Dios me lo bendiga y felices fiestas. Y entonces ya llegamos nosotros, nos abre. Y pues de todo el camino no me bajaron de un imbécil, güey. Ni yo mismo me bajé. <ríe> Porque cómo había sido posible que se me olvidara el bendito boleto. Agarré todo, agarré lo que quieras y se me olvidó el boleto. <ríe> y ya pues al final de la noche ya me está cagando de risa porque esto es algo que únicamente me pudo haber pasado a mí, literalmente así, entre compas esto son cosas que me pasan únicamente a mí a nadie más, a mí y entonces pues ya todavía hay video, posiblemente lo voy a subir aquí pero sí toda la noche me estuvieron diciendo ¿y el boleto? <risa> ...y el boleto... ...y así se me va a quedar... ...y hasta la fecha me siguen diciendo... ...y el boleto... ...y es fecha que yo digo... ...ya wey... ...ya no a así pues... Oye, ...un error... ...un error... ...pero está bien... ...pero para terminarla de acabar ...días después... ...volví a ir a una plaza... ...a una... ...un supermercado... ...donde también hay estacionamiento... ...y entonces todo el mundo se bajó... ...yo fui a buscar estacionamiento... Y entonces llego, y entonces voy, saco, me ya logro agarrar el estacionamiento, me habían pedido unas cosas extras, voy al súper, voy buscando el boleto, no lo encuentro y digo, no es, cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto que volví a perder el bendito boleto. Y entonces luego voy al carro, voy buscándolo y dije, no es cierto, porque no lo vi en, el, en la ventana y dije, no es cierto que no está, no es cierto que no está. Ya levanto unas cosas y dije, ay, aquí está, bendito sea Dios. Dije, no, van a ser otros 100 pesos del bendito boleto Y entonces ya Todo eso, volví a encontrar el boleto Y ahora sí En cuanto pagué el boleto Todo así como si yo fuera niño Chiquito, ya estaba yo aquí con el boleto Y me dice ¿Dónde está el boleto? A ver Ahí, agárralo, que yo te vea que lo estás agarrando y entonces ya lo agarro Lo guardo en mi cartera Y ya, así las cosas pero pues ni modo, así es esto. Yo era, no, era, era algo que sí me pudo haber esperado de mí. O sea, tengo esa suerte que pues yo sé que son cosas que únicamente me podrían pasar a mí. Y pues no tengo pena en decirlo, yo me aguanto y me hago responsable de lo que rompe y arregle. Pero así. Ese fue nuestro 2021 y ahorita sí entre nosotros quiero proponerles eh, eh, pues, eh, metas para nuestro 2022 eh, algo o sea cosas que me gustaría para el podcast es eh, ser obviamente más disciplinado ser más constante o sea no tener estos lapsos así de dos semanas que no subo nada y luego una sí y luego una no y luego la madre y entonces me gustaría hacer eso, me gustaría que la edición todavía mejorara, crear animaciones, crear así... Pues algo que se viera más movidito, no nada más la entrada y la salida, una que otra transición en los videos. Eh, luego algo que me gustaría también, pues arreglar el tema de la cámara, pues que tengo todavía ese business ahí. Quiero grabar, pues, programas, episodios con gente, amigos que conozco, chidos, así... Cosas, quiero formar cosas padres, darles a ustedes la mejor eh, calidad de, de programa que pueda darles, yo entregarles a ustedes, mejorar el programa si es que se puede de alguna manera. Si ustedes tienen alguna manera de como decirme, ya sea en mis redes sociales, siempre se las dejo aquí abajo. Eh, que me digan, güey qué te parece si hablas de esto o el otro. Y digo, a ver, puede ser que podamos traer un invitado, aquí hablamos con el camarada. Eh, o luego tenemos otros varios invitados como en el episodio del SETI y entonces sí ahí estamos y pues darles a ustedes la mejor experiencia que no sea esto un programa tan aburrido algo así chido, movidito, agilito algo pues en el que ustedes se sientan incluidos yo pueda hablar con ustedes así tranquilamente y que podamos interactuar todos otra cosa que también me dijeron eh, me dieron como comentario fue de que algo que yo también lo he notado es que aquí dentro del programa, dentro de mis cuatro paredes, dentro de mi zona de confort, yo soy muy liberal, yo soy muy sueltito, o sea, me duele madres y yo vivo así la vida. Me dijeron, eh, tú te cohibes demasiado cuando estás con las personas y a diferencia que te cohibes menos cuando estás frente a un celular, frente a un micrófono, frente a esto, y me dijeron, eso está mal, o sea, tiene que ser al revés. ...y yo, tienes toda la razón del mundo... ...o sea yo... ...yo sinceramente he sentido que... ...ahorita con todo este tema de la pandemia... ...como dejé de salir, dejé de... ...muchas cosas, dejé de convivir con mucha gente... ...yo soy una persona que... ...no me gusta... ...para nada estar hablando por mensaje... ...no me gusta estar hablando como por teléfono... ...a mí me gusta estar así... ...frente a frente... ...yo soy una persona que prefiere estar ahí... ...que me gusta cotorrear a la gente... Que si estoy ahí cerca de alguien Pues voy y le cuento un chistín Cuento así, cotorreo A mí me gusta hacer eso Pero ahorita con el tema de la pandemia O sea, yo en fuera de la pandemia Yo sentí que era muy extrovertido Tenía mucha esa facilidad para hablar con la gente Para así cotorreármelos que, Y me valía madres Ahorita por tema de la pandemia Yo siento que he perdido como ese tacto Esa, pues, esa experiencia Esa pues, normalidad entonces otra vez que apenas voy así como agarrando poco a poco, literalmente apenas voy agarrándole como confianza a eh, camaradas del tocho, o sea gente que llevo ya hablando con ellos continuamente durante todos. durante seis meses y que apenas voy así como apenas soltándome, eh, o sea yo sé que yo me tardo mucho en agarrar confianza pero con una vez que tenga así de que suelto un primer, un primer chiste, un primer, una primera frase, algo así, de ahí me lo voy a llevar y ya en algún momento vaya, van a decir, y van a decir, papito, ya cállate el hocico, <risa> ya cállate, ya me hartaste, y eso es normal también, o sea, literalmente en la escuela no había día que no me dijeran, vato, ya cállate, <risa> todavía me acuerdo que yo decía mis chistes al aire y mi compañera de adelante que no tenía nada que ver, o sea, yo se lo estaba contando a un camarada de un lado, y yo soltaba el chiste para o sea, para molestarlo a él. Y entonces nada más la de, la, los de adelante volteaban. Me volteaban a ver si empezaban a cagar de risa y pues a mí me da un chingo de risa. Y es algo que yo quiero hacer, algo que pues no esperarme para el 2022, sino, eh, sino desde ahorita. Bueno, ahorita ustedes ya lo van a estar escuchando el mero 31. Yo que lo estoy aquí hablando días antes. Desde ahorita yo ya quiero tomar. Voy a tomar esa. Eh, ¿Cómo se llama? Esa batuta. Voy a agarrar el camino de mi vida. Y voy a decir: Calnal, no me tengo que esperar a que empiece un nuevo año para, ya, para empezar a hacer mis metas. Yo desde ahorita, desde este mero día, desde este preciso momento, yo decido hacer mi vida así. No me tengo que esperar un siguiente año para pro proponerme metas. Yo de aquí ya soy. Y entonces ahorita ya lo he estado intentando. Ya he estado un tantito más, así he estado relajándome más y entonces agradezco completamente a las personas que conocí este, este año, personas con las que tal vez dejé de hablar mucho, eh, sepan que cualquier cosa saben que aquí yo estoy, eh, los que tienen pues, mis redes, mi contacto saben que pueden contar conmigo para cualquier cosa. Yo voy a estar siempre disponible para ustedes, para apoyarlos amigos, familiares, seres queridos, loqueros, cualquier cosa. Yo siempre voy a estar para ustedes. No duden nunca en mandarme un mensaje, mandarme lo que quieran. Eh, yo muy feliz por todo este año, por todo lo que vivimos, todo lo que aprendimos. Eh, gente muy importante, muy chingona que conocimos este año, gente... Eh, de trabajo, gente de amigos, de equipos, de deportes, de lo que sea Estoy muy agradecido con la vida por las oportunidades Y por las puertas que se me han abierto hasta la fecha Esperemos que el próximo año sea igual eh, Todos llenos de salud, eh, todos llenos de amistad, de amor Todo lo que quieran En verdad muchas gracias a todos los que formaron parte de mi 2021 A ustedes loqueros, muchas gracias por seguir con este proyecto Que a pesar de... Pues no ser algo tan grande. Eh, esto poco a poco va agarrando forma. Y en verdad, eh, muchas gracias por todo. Todos ustedes que me escuchan, los quiero y los, los quiero demasiado, loqueros. En verdad, muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Perdón, es que se me olvida cómo pasar salido. <risa> Entonces, gente, cuídense mucho. Eh, disfruten de los seres queridos que les quedan. ...de las personas que están a su lado... ...disfruten cada momento que tienen con ellos... ...porque... ...no saben qué tanto tiempo les queda a ustedes... ...o qué tanto tiempo les quedan a ellos... ...así que disfruten lo más que puedan... ...vivan el hoy, no vivan el mañana... ...ni la siguiente semana, vivan ahorita... ...al cabo como dice Shifu... ...digo Uwei, ...el hoy es un presente... Eso quédense en mente... ...vivan la vida y sean felices... ...todos cierren ciclos... ...cierren capítulos y como le puse la analogía a mi madre todo lo bueno que que tuvieron este año llévenselo con ustedes al siguiente año lo malo tan fácil como agarrar nuestro librito del 2021 cerrarlo y a lo que sigue un nuevo libro mira, uh, está en blanco para llenarlo ahorita así que disfruten la vida llenen de amor perdonen siempre es bueno perdonar nunca se queden así con ese con ese pues eso, con algo que decir, nunca se queden con nada que decir, así que muchas gracias por todo, nuevamente los quiero mucho, hasta luego loqueros, adiós.